0: Me ollaan Lotta Bucklyn ja Miina Lange, ja tämä on Vaklyn Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä. Sä sait ehdotuksen tällä viikolla että meidän pitäisi podata ruotsiksi. Mm. Mä olin siis lauantaina syömässä vanhojen opiskelukavereiden kanssa. Me ollaan aikoinaan, siis nyt tänä vuonna 20 vuotta sitten istuttu ylioppilaskunnan hallituksessa. Mikä hassua ajatella, että niin kauan sitten on ollut aivan oikeustoimikelpoinen ihminen, joka on johtanut jotakin asioita. Ja me nähdään aina joka vuosi näillä marraskuun tuntumassa suurin piirtein yritetään aina käydä dinnerillä ja ja suuremmalla tai pienemmällä konklaavilla aina onnistutaan näkemään. Hirveän iso osa meistä oli nytten paikalla ja ja sieltä sitten kolme heistä kuuntelee säännöllisesti tätä podcastia ja heti tietysti tiesivät, että mitä kaikkea mun elämässä tapahtuu, koska kuuntelevat tätä ja kaikki ovat tuottaa. No kaikki ovat siis ruotsinkielisiä. Yksi on kaksi suomenruotsalaista, mutta yksi heistä asuu Ahvenanmaalla ja sitten yksi, joka asuu Ruotsissa ja yksi, joka asuu Espoossa. Niin sitten tuli sellainen ehdotus, että kun säkin kuitenkin asut siellä Ruotsissa mm-hmm. ja puhut ruotsia ja meillä on ilmeisesti ehkä muitakin suomenruotsalaisia ja Ruotsissa asuvia ihmisiä, jotka kuuntelee tätä podcastia, että meidän pitäisi tehdä kokonainen jakso ruotsiksi. Oklange. Mm. Ja, ja sitten kun mä ajattelin sitä, niin mä alkoi kuumahtaa se ihan hirveästi, että en mä mitään ruotsia osaa puhua. No mutta osaataan sanoa, että sä asut ruotsissa. Joo, joo, mutta sitten, että jos pitäisi puhua niin kuin, ähm, et, jos me nyt yhtäkkiä pitäisi alkaa vaihtaa ja pitäisi näistä tittereistä ja muista puhua, mitä meillä oli tässä nyt aiheen listalla, niin sitten me tulisi ihan semmoinen, että en mä, kyllä, en mä osaa. Mikä on ihan tosi hassua, koska, koska kuitenkin mä osaan. Mutta jotenkin se, että jos pitää vieraalla kielellä jotain, mm-hmm. jotain esitelmöidä tai, tai puhua, joka menee nauhalle, niin se yhtäkkiä vaikuttaa jännittävämmältä. Tiedätkö? Mutta me no. laitetaan tää kyllä Joo, ehdottomasti Joo, ehdottomasti. Kyllä. Mm. Mä on kuitenkin kaikin puolen tällainen palvelupodcast, joka palvella palvella kuuntelijoita. Kaikki ehdotukset otetaan, otetaan vastaan. Kielitaitohan on siitä tosi jännä, koska siis aikoinaan kun mä tein englanniksi töitä ja sä teet nyt englanniksi töitä, mm-hmm, tai siis tylin, että käytin paljon englantia töissä, niin olin siinä ihan huomattavan omasta mielestäni ainakin ihan niin huomattavan sujuva. Kun sitä viikoittaja paljon siis käytti, nyt ei. Käytä. Ja nyt on esimerkiksi aika paljon, mulla on asiakaspalvereja niin, että mulla on ruotsalaisten kanssa palavereita, mutta siellä saattaa olla sitten suomenkielisiä paikalla niin, että sitten palaveri käydään kuitenkin englanniksi. Ja mä olen täysin kielipuoli niissä palavereissa nykyään, koska mä en tavallaan, mä yritän puhua englantia, niin mulle tulee vaan mieleen ruotsinkielisiä sanoja ja ja, ja sitten mä saatan väliin sanoja ruotsinkielistä ja se on vain semmoista ihan hirveätä sekamelskaa. Joo, me siis käytetään lähes yksinomaan englantia, koska meillä on siis roviolla 53 eri kansallisuutta, tai yli 50 kuitenkin niitä kansallisuuksia, eli on tosi harvoin sellaisia palavereita, missä olisi pelkkiä suomenkielisiä ihmisiä. Eli sun on vääjäämättä pakko puhua englantia hirveän monesti, vaikka sitten sellainen palaveri, on pelkkiä suomenkielisiä, niin uh, notesit, eli muistiinpanot tehdään kuitenkin englanniksi, mm-hmm. koska sit siinä vaiheessa, kun se joudut niitä anyway jossain vaiheessa jakamaan jollekulle, niin sitten se on tavallaan jo valmiiksi sitten englanniksi. Eli ei oikein kukaan ei kirjoita mitään koskaan muulla kielellä kuin englanniksi. Mm-hmm. Ja vaikka se nyt ei ole mitenkään vaikuttanut siihen, että mun suomen kieli tai ruotsinkieli kieli on olennaisesti heikentynyt tästä, niin kyllä mä huomaan, että tosi Iso osa niin sanastoa hmm. ei tuu kauhean luontavasti suomeksi tai ruotsiksi, vaan että ne, ne työntäis kyllä sieltä läpi englanniksi mieluummin. Niin, ja sen takia me ei, ei, ei tämäkään nyt ihan niinku suivinta Suomea tämä podcasti ole enää monen vuoteen ollut. Mä huomaan vielä semmoisia tilanteita just vielä tästä ruotsin puhumisesta, niin... niin ehkä mä en tiedä, mihin se liittyy, että, että just sanastoo tai sanat saattaa unohtua, vaikka tietää, että tietää jonkun sanan, niin sitten ei vaan sitä niin kuin vauhdissa muista. Ja sitten kaikki, esimerkiksi niin kuin Walterin kavereiden vanhemmat, niin, niin ne ei ehkä ajattele niin, että, että mä, totta kai ne kuulee ja tietää että mä olen Suomesta, mutta ne ei ehkä niin kuin ajattele sitä, että mä oisin jotenkin niin kuin kielipuoli. Mutta sitten mä huomaan, että välillä niin, niin ihmiset saattaa hämmentyä siitä, kun mä pysäytän keskustelua sille, että, siis, että mikä, mikä se on nyt siis se mä yritän sitten selittää sitä sanaa mitä mä haen ja, ja ihmiset ne, ne, monet kokee sen todella ikään kuin, niin kuin epämukavana että vitsi, et nyt ei toi että mikäköhän se olisi, en alkaa heti arvuttelemaan sitä sanaa Mut mulla on mennyt itsellä, mulla alushan oli, että mä jännitin sitä tosi paljon, että tuleeko mä ymmärretyksi ja se on kyllä mennyt aivan ohi, että on vaan niin kuin puhuu ja toivoo, että tästä nyt joku jotain edes ymmärtää. Niin se, sellaista se on tämä ulkosuomalaisen elämä. Helppoa ei ole. Mm. Eli stay tuned, varmasti tulee jakso ruotsiksi ja sitten jakso myös englanniksi. No ei kyllä sitä englantia voida ottaa. Okei, okay. <laughs> jakso niin ruotsiksi. <laughs> tulee jo, jakso ruotsiksi. <laughs> siitä. ja siitä. Mm. Laidaan nicht auf Deutsch. Joo. Ja sitten nimenomaan jollain niin kuin seka, sekameteli Ruotsilla, koska nyt ollaan siis tällä hetkellä on ruotsissa on syysloma ja me ollaan nyt sitten tultiin saareen, eli tänne Kotlantiin. Ja jos niin ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin tämä itse Kotlannin murrehan se taas vaan niin jännittävää onkin, kun naapurin setä kävi tuossa kertomassa kuulumisia, niin Noin ymmärsin ehkä 72 prosenttia, mitä hän sanoi. Hän oli saanut sydänkohtauksen, se oli dramaattista, Oi jo jo. oli helikopteri tullut ja kaikkia. Si- siinä pysyin kärryllä, mutta muuten sitten en kuitenkin. Mutta joo, siis täällä vietetään syyslomaa. Mites siellä? Täällä ei vietetä syyslomaa, täällä ei mitään ole tapahtunut out of the ordinary, paitsi tietysti, että kelloja siirrettiin sunnuntain vastaisena yönä joka tarkoittaa, että täällä ihan aavistuksen on ehkä vähän valosampaa aamulla, mutta sitten on kyllä pimeä yli neljältä. Mm. Ja sitten jos tällainen on esimerkiksi koiria ja vähän nuorempia lapsia, jotka ei nukkumisen päälle, niin saattaa käydä niin, että ne herää viideltä Ai, ku kiva. aamulla, kun näitä, näitä kelloja siirretään. Mutta meneekö se myös aikaisemmin nukkumaan? Meni, joo. Siis mm. oliko, milloin tämä kellojen siirto tapahtui? No tai vastaan. Niin meillä oli silloin sunnuntai-aamuna sitten semmoinen jännittävä juttu, että öö, jouduttiin puoli seitsemän aikaa, se oli siis niin kuin vanhaa aikaa, puoli 8, mutta puoli seitsemän aikaa lähtemään tääbyyn, oli lätkäturnaus, niin sinne sitten toisen perheen kanssa kammettiin itsemme hyvinkin aikaisin, eikä siis lasta tarvinnut herättää tai mitään, hän ihan itse sen heräsi todellakin silloin viideltä. Mutta sitten hän koko päivän, siinä kun oli ensin lätkää pelannut ja, ja sitten ollut elokuvissa ja ylipäätään säätänyt, niin hän siis itse pyysi siinä kuuden aikaan, eli jo sitten vanhaa aikaa, aikaa kello seitsemän, että nyt haluan mennä nukkumaan, voinko mennä nukkumaan? Ja sitten hän meni itsekseen nukkumaan, herätäkseen taas viideltä. No erittäin hyvä. Mm-hmm. Et se pikkasen on tämmöinen, niin kun, toivotaan, että hän... Mikä se akkumuloituu tähän uuteen aikaan? Klimatisoituu. Joo, muuten meille tulee vaikeaa. Tota, mulla on tässä viikko nyt mennyt siihen, että mä olen äh, toiminut tällaisena Ankdammenin, ankalammen virallisena Twitter-kommentaattorina. Mulla, mm. mm-hmm, äh, perjantaina siis äh, tämä kauppa meni läpi, eli twitter siirtyi Elon Maskin omistukseen. Ja sitten mulla soi puhelin joskus siinä puolen päivän jälkeen. Meillä oli tulospäivä perjantaina, eli meidän Q3-tulokset julkistettiin Ää, siis roviolla. Ja sitten mä ajattelin tietysti, että kun sieltä soitti toimittaja, niin hän vain esitteli itsensä että hei, niin minä jotenkin ensin reaktio oli tietysti, että hän soittaa näiden tuloksista liittyen, mikä oli minusta vähän ihmeellistä, koska ei nyt kovin kummoiset tulokset, ja kuka nyt jostain kuukolmosesta erikseen käy kirjoittamassa, mm-hmm. että yleähän se niin kuin, ehkä tuommoiset osarit tai koko vuoden niin kuin, tulokset on kiinnostavampia. Sitten hän sanoi, että hei, että tänään on tosiaan Elon Muskin, tota, omistus nyt sitten alkanut siellä Twitterissä, että olisi kyllä hetki aikaa jutella Twitteristä. Sitten mä että hm, joo, kyllä, joo, okei. Ja sitten me siinä... <laughs> Niin. Sitten hän sanoi, että ja... hän tässä soittelee niinku tämmöisille jotka on aktiivisesti twiittaa tai joilla on paljon seuraajia Twitterissä. Sitten mä sanoin sille, että mä en kyllä, oikeasti moneen vuoteen enää aktiivisesti twiitannut. Että mä niinku ehkä siellä käyn kerran päivässä ja luen muutaman twiitin, mutta se, se käyttäjäkokemus ei ole enää mun mielestä... Mm-hmm. Pitkään, pitkään aikaan Twitterissä ollut kauhean hyvä, mutta se on tietysti totta, että mulla on siellä 65 000 seuraajaa vielä että varmaan niin vaikutan sellaiselta, että mä jotenkin paljon, ja olen aikoina ne niin tietysti ollutkin paljon siellä Twitterissä. Ja sitten siinä jutteli ja kyseskeli asioita, ja mä juttelin ja vastailin, mitä nyt keksin, ja, ja tota sitten äh, lauantaina o, olin tosiaan sitten ystävättären luona, ennen kuin mentiin syömään minun niin vanhojen opiskelujen kavereiden kanssa, ja hänelle tulee Hyvustas Koko sivun juttu, jossa on yhtä isoilla kuvat Andl- Anders Adler joka on siis Svenska riksaks eli RKPn eduskuntaryhmän mm-hmm. puheenjohtaja, Ilon maskista ja minusta. Ja uh-huh. tämä otsikko, <laughs> niin melkein koko, siis puolen sivun no. kuvat. Sitten no. täällä on otsikko, joka on, että maskeville will jälpamenskliheten, eli auttaa ihmiskuntaan tämmöisissä hipsuissa. Lottabaklund <yttärs tveksam>. <lotta> No just niin. Tämä onkin ollut kyllä lauantaina kaikkien tärkein uutinen, että maskilvittää auttaa ihmiskuntaa. Lottabaklund erittäin niku, skeptinen. kuitenkin twiittasit eteenpäin. Kuule Instagrammasin. Mm. Tämä vaan osoittaa, Okei. että mihin tämä maailma on menossa. Niin, että sä, sä tähän, olet nyt tähän koko Twitter-alustaan. Mm. Mutta sitten se sit tietysti eskaloitu sillä lailla, että mulla maanantoinen soi puhelin ja Bettina Soogbum Yle Veegalta soitti ja sanoi, että kun heillä on keskellä päivää tämmöinen slaget after 12-keskusteluohjelma, niin voisinko minä tulla sinne Pekka Saurin kanssa analysoimaan Twitterin tulevaisuutta. Niin nyt sitten minä olin sitten sielläkin eilen analysoimassa Twitterin tulevaisuutta. Eli... Okei, okay. ja mm-hmm. nyt voidaanko sitten, tämä on kuitenkin palvelupodcast, niin voidaanko saada meidän kuuntelijoille lyhennelmä siitä, miten ää, ää, Lotta Baklund, joka oli ensin Yttestveiksam, niin analysoi lopulta, <lopulta>, lopulta Twitterin tulevaisuutta. Ihan lyhyet kommentit nyt tähän väliin Twitter-asiantuntija, Lotta Baklund, ole hyvä. Kiitoksia. No siis mä, mä lähestyin sitä siitä niin kuin hyvin tämmöisestä henkilökohtaisesta lähtökohdasta, joka on se, että kun se käyttökokemus on mullekin huonontunut, ja mulla on kuitenkin siellä paljon seuraajia, ja mulla on niin kuin tavallaan historiallinen joku, että tietköi että siellä on paljon tämmöisiä, ei nyt voi sanoa ihmissuhteita, mutta jotain tämmöisiä suhteita syntynyt niin kuin seuraajiin, ja, ja tykkään olla siellä, ja tunnen paljon ihmisiä siellä, ja jos mäkään en oikein tykkää enää hengata siellä, niin tuskinpa se nyt niin antaa ihan hirveästi ihmisille. Ja mä vaan ajattelen, että, että vaikka se vaikuttaa vähän niin kuin, äh, hullulta välillä, se Elon Musk, niin kyllähän se nyt kuitenkin siis kauppamies on, se on maksanut 44 miljardia siitä firmasta, että kyllä kai se nyt niin kuin ajatus täytyy olla, että siitä tulee joku solidi business, että eihän sitä nyt niin kuin ihan hupia, edes hän ei voi ihan hupia ostaa 44 miljardilla yritystä, vaan siksi, että hän haluaa niin kuin hyvänä läppänä omistaa Twitterin, niin sen on pakko alkaa tehdä sinne jotain, äh, ja aika varmaan nopeastikin, jotain, asioita, mikä, mm-hmm. mitä, mistä ihmiset haluavat maksaa. Siis jollain tavalla hänen pitää luoda sinne sellaisia asioita, mitkä on niin arvokkaita, tai tuo niin, se, lisäarvo niille käyttäjille, että ne haluaa alkaa siitä maksaa. Tällä hetkellähän ne kaikki rahat, mitä Twitteriin tulee, tulee mainostajilta. Ja, että jos hän samaan aikaan ajattelee, että hän voi tehdä tästä tällaisen niin täysin sananvapauden alustan, mikä ainakin jenkeissä, tosi nopeasti kääntyi siihen, että sit se on sellainen paikka, missä saat viitata menemään niin hakaristeja ja, mm-hmm. ja, ja rasistisia kommentteja. Ja, ja sitten siellä niin muutenkin kaiken näköinen äärioikeisto alkoi ykkäröimään välittömästi. Siellä esimerkiksi mm-hmm. englanniksi n-sanaa viitattiin 500 prosenttia enemmän ensimmäisen 12 tunnin aikana siitä, kun se omistus oli siirtynyt Ilomaskilta tai Ilomaskilta. Ää, niin en mä ole varma, että haluuko sitten ne brändit välttämättä, tietkö, että jos sulla on se joku Polestar tai mikä, automerkki tai joku, mm, <laughs> tiedätkö tällainen, mm-hmm. mitä siellä nyt mainostaakaan, että et niin haluut sä, että ne näkyy siellä jossain hakaristien vieressä, niin ehkä se mainostajana et kuitenkaan sitä halua. Niin, mä, siis kiinnostaa nähdä, vaan samaan aikaan onhan tämä sama tyyppihän on niin keksinyt SpaceXin, se on luonut Teslat. Että, että onhan se nyt niin kekseliäs kaveri, että kyllä kai nyt pitäisi pystyä sieltä luomaan jotain niin maagista Twitteristä. Mutta no mä en vaan vielä oikein, mitä se on. Ensimmäinen konkreettinen ehdotus, mikä on tullut, tai mikä hän itse viittasi eilen, me siis nautetaan keskiviikkona, mm-hmm. niin mun mielestä eilen tuli tämmöinen, että kun jotkuthan on Twitterissä niin verifioitu, eli niillä on semmoinen sininen checkmark heidän nimen vieressä, mikä mm-hmm. tarkoittaa, että he ovat siis niin Twitter on tarkastanut, että he ovat oikeasti se ihminen. Ja aika, siis, se ei ole mikään tämmöinen eliitimerkki, että siellä on ihan toimittajia, jolla on muutamia satoja seuraajia, jotka siis saa sen checkmarkin vaan. että et, niinku, et Se on kuitenkin joku ihminen ja voidaan todist- todentaa jollain tavalla, että se on oikeasti. Et esimerkiksi että mä olen niin kuin oikeasti tämä mm-hmm. Lotto joka väitän olevani. Niin Elon Musk sitten twiittasi, että, että jatkossa ei enää jaeta tälleen niin kuin eliittiin ja kansaan väkeä vaan sen sinisen vipstaakin sen verified-merkin, saa maksamalla kahdeksanta taalaa kuukaudessa. Ahaa. Mutta jos niin. ei ole mitään järkeä. Jos sen saa ostamalla, niin sittenhän se ei niin kuin enää palvele sitä pointtia. hän se enemmän mm. on silleen, että voinko mä luottaa siihen, että toi on oikeasti... Lotta Backlund, vai onko se joku feikkitili, joka on Lotta Backlund? Mutta jos kuka tahansa voi kahdeksalta alalla kuukaudessa ostaa sen, niin eihän mitä mitään väliä silloin. Nythän sinne voi saman tien tehdä kymmenen niin uutta Donald Trumpia ja ottaa vaan kuvia Donald Trumpista. Tai kymmenen uutta Lotta Backlundia ja laittaa mun kuvan netistä ja sitten tehdä jonkun nimikkeen, joka on niin kuin aika lähellä. Litta Backlund. Ja sitten vaan ostaa siihen sen checkmarkin. Niin en mä oikein tiedä, mikä sen pointti tässä niin on oikein järkeä. Um, et sille en ole vielä vakuuttunut siitä, että hän keksii sinne aivan spektakkelimaisia uusia, uusia tota niin, niin, ominaisuuksia, mutta remains to be seen. Niin, ja sitten ehkä se, että et pystyykö miten paljon esimerkiksi just moderointia lisäämään, tai siis miet, ylipäätään niin kuin, Twitterin ongelma, mä en ole siis todellakaan ollut siellä monen aikaan enää aktiivinen, mutta ole kuitenkin nimenomaan se, että niin, niin kuin kaiken sosiaalisen median ongelma, mutta Twitterissä etenkin tämä niin kuin, luottamuspula ja, ja se, että sit siellä on vaan niin yleistä öyhäämistä niin paljon, että jollain tavalla että se pitäisi siistiä sieltä pois. Ja, ja nyt mä uskon Manskot Galveita tässä asiassa, joka on siis sitä mieltä, että, että tota, moderoinnilla, että he pystyy, heillä on tekniikka ja he oikeasti pystyy moderoimaan ja, ja ikään kuin siistimään sen alustan halutessaan niin kuin kaikki muutkin sosiaalisen median tai sosiaalisen median alustat. Ja, ja tässä on ehkä myös sitten kysymys siitä, että miten mitä oikeasti halutaan tehdä. Mm. Ihan varmasti mm. olisi, mutta sitten taas se, mitä tavallaan se, se Elon Musk on koko ajan puhunut, niin sehän indikoi, että hän nimenomaan ei halua tehdä sitä. Että hän mm. haluaa, että free speech, että tämä ilmaisunvapaus, vapaus, niin sen pitää olla niin kuin paljon väkevämpää kuin mitä se on siellä Twitterissä nyt. Vaikka kuka tahansa, joka hengaa Twitterissä puoli tuntia taju, että täällä on ihan helvetisti kaikkea vaskeidaa, ja ihmiset on ihan hirveät mörköi toisillensa. Mm, et en mä tiedä, onko se nyt just se ongelma, että, että siellä ei ole sit voinut vapaasti jotenkin viha, viha puhua niin paljon kuin haluaa. Mutta Ilon mm. on siis sanonut, että hän aikoo perustaa tällaisen content moderation paneelin, eli sitten, en mä tiedä, jotakin ulkopuolisia ehkä tyyppejä, tai en tiedä, ei hän ole puhunut, että ketä sinne sitten tulee, mutta ne olisi ne, jotka sitten niin loppupeleissä tekee tämmöiset vaikeat moderointipäätökset jatkossa, että ei suinkaan sitten hän tota, itse. Mm. Mutta ajattele siis, tästä moderoinnista tuli mieleen, että oli, jostain mä luin artikkelin et just, et Tiktokhan on yksi näin, niin ehkä moderoiduin alusta, mitä, mitä tällä hetkellä sosiaalisessa media-alustoja on. Ja se, että mitä ne moderoijat joutuu poistamaan mm-hmm. sieltä, yeah. niin, niin se on niin todella vastenmielistä ja kauheaa. Ja ei oikeasti niin jaksa siinä hommassa kauhean pitkään. Se lapioit niin ihmismielen syvimpiä, syvimpiä ja pahimpia jotenkin. Joo. kuonia siellä. Mä mielestä Hesarista jossakin oli siis, eikö ehkä se oli jossain kv lehdessä mutta niin muutama vuosi sitten, koska Facebookilla on ollut ihan tämä sama ongelma. Mm. Ja sitten ne tyypit istuu siis eri puolilla maailmaan, ne ei ole kaikki jenkeissä, ne voi saattaa olla jossain Indoneesia ja muualla. Ja sitten otetaan tyyli opiskelijoita, ei niitä sen kummemmin mitenkään prepata, niille annetaan jotain sellaisia a 4 että tällaisia asioita ei sitten saisi olla. Mm. Mut sit, ja sitten ne tietysti käy läpi sellaista, mitä jengi on flagannut tai liputtanut, että et nämä pitää niinku katsoa, mut tietkö, siellä on kaikki Kaikkee. Siis siellä on kuvamateriaalia, videomateriaalia siitä, kun ihmisiä tapetaan tai kuolleista mm-hmm. ihmisistä. Niin kun, siellä on sellaisia asioita, jotka on niin hirvittäviä, että ajattele, kun sä kahdeksan tuntia, tuntia päivässä selaat sellaista, mitä se tekee sun niin psyykelle ja jaksamiselle ja kaikelle Se on ihan hirvittävä työ. Niin, jos miettii, että pelkästään niin sanat on aika... Niin kun, mm-hmm. Pelkästään, että lukisit ja asioita ja sit kuvat on vielä... vielä tota vaikuttavampia ja, 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 ja tota, ah, kamalampia mm-hmm. kaikin puolin. Ilon tota, Maskista tuli mieleen toinen, vai oliko se niin, Twitter-asiantuntijalla jotain muuta lisättävää? Eipä juuri. Tästä, Ei, eipä tällä juuri. mennään. Mm-hmm. Nyt odotellaan siis tällä hetkellä, Joo, jo. että miten tämä... Että onko Lotta jatkossa Mykke Tweeksam vai tapahtuuko jotain? Sä voit aina sitten raportoida, tehdään esimerkiksi tiedotteet ja laittaa sinne Lotta Baklund Twitteristä, niin anna sinne update. Kaikesta aina. Aina kun joku väittää jotain, että Lotta Baklund Tweeksam. Yeah. Se on varmaan ollut se, mitä siis niin kansalaiset on kanssa odottanut, että tietää, että mitä mä ajattelen siitä, että ilon Musk niin yrittää. Kyllä lukijat on siellä, ne on kuitenkin odottanut, että et olisipa tosi hyvä, jos Lotta sanoisi tästä jotain. Joo, kyllä. Onneksi toimittaja saisi sut kiinni. No kiitos, kerta kaikkiaan joo. Mä laitan meidän instatilille kuvan siitä artikkelista. Se on, se on mun mielestä tota niin, niin, vaikuttava. Mä muistan silloin iltapäivälehtiä aikaan hyvin, 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 hyvin kauan sitten, kun aina kun piti jostain saada joku ikään kuin pieni tämmöinen aikaiseksi, niin silloinhan aina soitettiin Johannes ja Kyllikki Virolaiselle, koska ne olivat aina ihan mahtavia. Ne aina sai kiinni ja ne olivat aina todella hyviä aina ihmettelemään maailmanmenoa ja hyvin sanakääntein. Muistan monesti soittaneeni Kyllikille, joka aina onko totta. Sitten, sitten hän kertoi aina Johannakselle, että tämmöistä on tapahtunut ja sitten, sitten aina he kertoivat, miten he olivat maailmanmenosta. Tota, mä taas muistan, siis Hesarissa oli se ei ehkä ollut pääkirjoitus, mutta se oli varmaan se, se, tavallaan se kolumni, mikä siellä on siellä sivulla. Niin, mm-hmm. Yhtenä vuonna, tästä on nyt siis ehkä varmaan vajaa kymmenen vuotta, niin siellä oli, mikä sen, sen nais, vanha naistoimittaja, joka, joka oli, eikö se ollut Lokalaitisen kaakimpansa, Saija Suortis, no joo, tämmöinen Old School. Mm-hmm naistoimittaja. Ja sitten Seija Sartti. Seija Sartti, joo. Ja mm-hmm. Seija Sartti oli kirjoittanut sellaisen kolumnin siitä, että eikö oikeasti voisi niinku löytyä joskus oikeita asiantuntijoita, että pitääkö aina soittaa niille samoille, jotenkin tämmöisille yleiskommentaattoreille. Ja sitten siinä oli jotenkin pikkukirjaimmin kirjoitettu, että ei mitään, että ne ei ollut niinku nimiä, vaan oli sieltä, että että kaikki nämä Jari Sarasvuot, Mikael Jungnerit, Lotta Backlundit ja Susanna Kupariset. <tos> <tos> ja, ja juuri näin nyt toimii Hyvostas Bladetin toimittaja myös soitti no, Twitterin kohdalla niin, niin sä et ole kyllä yleiskommentaattori. Niin, joo. Ehkä, ehkä. on kuitenkin niin kuin, kuten itse kuvasit niin jonkun verran siis no. no, mutta siis äh, Scott Galloway ja Tara ovat siis äh, mutta etenkin Scott ovat työneet podcastissa ennen kaikkea siis Twitterin perusta ja, ja sanoneet hänen nimensä. Il- ah, siis toi Jack, mikä sen sukunimint onkaan. Se no, on vaan ollut joku. Jack. At Jack, <laughs> <Se> Jack. <Yeah. laughs> Joo. Joka, joka sitten vähän niin kuin, sehän jotenkin vaan vetäytyi sitten lopulta meditoimaan ja kikkailemaan, ja se oli kuitenkin tämmöinen, hänellähän oli jokin tämmöinen visio, ehkä sananvapaudesta, ja mitä se ikinä sitten halusikään Twitterillään tehdä, hän, hän oli kuitenkin ennen, ennen kaikkea siis visionääri, ja sitten jollain tavalla vaan antoi y- yrityksensä sitten, Ajelehtiä tai ei ole tehnyt niitä päätöksiä, mitä olisi pitänyt tehdä, ja, ja sitten lopputulos on mikä on. No äh, siis joo, Jack oli silloin perustamassa sitä ja hän oli ikään kuin ensimmäinen toimitusjohtaja, mutta aika nopeasti tajuttiin, että Jack ei ole silleen bisnesmies, että joo, että tämä on kyllä mm-hmm. niin kuin hänen palvelunsa ja hänen keksintönsä ja se on innovatiivinen kaveri ja sillä on niin vahva näkemys siitä, että mitä sitä tuotetta piti kehittää, mutta se ei, ky- niin kuin, se ei ollut mitenkään järjestelmällinen tyyppi, että se ei kyönnyt johtamaan sitä organisaatioa. Ja silloin sen, se co-founder Evan, mä en muista sen sukunimeä, niin oli se, joka otti tavallaan niin kuin tämän bisnespuolen ja sitten sen jälkeen otettiin ihan niin ammattitoimari, joka, on, joka oli semmoinen Dick Costolo, ja, ja sitten se Jack vähän niinku ajettiin sieltä pikkasen ulos. Ei sitä nyt varsinaisesti sieltä niin ulos heitetty, mutta kuitenkin ikään kuin hänet ajettiin tavallaan tämmöiseksi, jo, että annettiin vähän saan titteliä, että se ei oikein päässyt niin sörkkiin niitä ja tota, Mutta sitten sai niin jossain vaiheessa Dick Costolo sai fudut, ja, ja Evankin oli lähtenyt sieltä, ja, ja sitten ikään kuin Tuotiin Jack takaisin, että nyt pitää tavallaan päästä taas kiinni siihen meidinkiin, mikä oli silloin alussa, että että mikä Twitteristä piti tulla. Ja sitten Jack tuli takaisin, mutta Jack ei ollut varsinaisesti ehkä kehittynyt just niissä asioissa, minkä vuoksi hän ei alun perinkaan sitä oikein pystynytkaan johtamaan. Näin olen antanut itseni ymmärtää, enhän mä nyt tietenkään aivan täsmällisesti tiedän. Niin, mutta sitten tämän takia sä just oletkin Suomen epävirreinen (laughs) Twitter-asiantuntija, koska nyt tuli nopeasti Twitterin historiikki tässä kerrottua. Mutta minkä takia siis Jackia ajattelin, kun ollaan siis katsottu, Netflixillä tuli, se sai ehkä jo lokakuussa ensi-iltaansa, niin niin draamasarja The Playlist, joka kertoo Spotifyn historian, ja nimenomaan ennen kaikkea siis Daniel eikin siis Spotifyn perustajan tarinan, mutta myös äm, siis muiden, jotka on mukana olleet, siis rahoittajan ja lakinaisen ja, laki ja, ja niin kuin, tavallaan sen ydinjengin näkökulmasta. Et siinä on siis useampi jakso, missä tarina kerrotaan aina yhden niin kuin ydinhenkilön silmin. Tämä sarja perustuu siis on, sen vuonna 2019, niin tuli Spotify niin Spotifyn perustamisesta niin, niin kuin historiikki- tai paljastuskirja, joka ei ole siis kenenkään näistä ymmärtääkseni kuin auktorisoima, eli se ei ole Daniel Akin, niin itse kirjoittama tai näin, että se on niin researchatty tämä, tämä kirja. Ja, ja tota, ja sen oikeudet silloin Netflix-aikoinaan ostia, ja nyt sitten tämä draamasarja on saanut ensi iltaansa, se on siis ruotsalainen, siinä on ruotsalaisia näyttelijöitä alla prata svenska. Ja, ja sepäs on, ää, sitä on ollut tosi jenna katsoa nyt siis ennen kaikkea mieheni kanssa, joka on niin kuin Tukholman tekkimaailmassa ollut 90-luvulta lähtien, ja tavallaan tietää ne tyypit, joista tämä sarja kertoo, ja, ja ne kaikki ikään kuin vitsit ja jutut ja, ja näin, mistä hän pystyi sit aina kertoa myös taustoja. Mutta se on nimenomaan siinä, että kuinka Daniel Eikillä oli kuinka sillä oli visio ja miten niinku se taisteli siitä, että hän sai sen vision niiden kundien kanssa tehtyä. Ruotsissa oli tämmöinen iso tota, tämä on siis ollut 90-luvulla, 2000-luvun alussa, niin Spirate Bay, joka oli siis tämmöinen alusta, mi- mi- mikä se nyt on, siis ja piraatti, sä... niin kuin laittomien laittomien... Mm. Niin kuin... Eikö sä tämän... niin kuin peer-to-peer-verkko, että sä tavallaan Kyllä. Et jotenkin voit sitten ladata toisten koneilta laittomasti esimerkiksi elokuvia ja musiikkia ja tv-sarjoja, mitä Joo, tahansa ja videoita. Juuri näin, ja Ruotsissa siitä tuli tosi iso Ilmiö ja asia sen takia, että täällä oli siis edistykselliset internet-yhteydet, varmaan Suomessakin oli, mutta, mutta täällä selkeästi se oli semmoinen juttu, mitä kaikki sitten alkoi käyttämään, ja, ja sitten levyyhtiöt ja musiikkioikeuksien haltijat niinku, yrittivät sit taistella sitä vastaan, ja, ja nehän nämä kundit lopulta tuomittiin, mutta, mutta sitten osa näistä Pirate koodareista, sitten meni Daniel eikin matkaan ja, ja sitten alkoi koodaamaan Spotifyta, taisi olla Svenska Svää... Dark Planet ja oli, kun mä sitten eilen aloin googlaamaan tätä, tätä sarjan historiaa vielä tarkemmin tai ylipäätään Spotifyn historiaa, niin on olemassa artikkeli, missä sitten kerrotaan, että mikä on niinku totta ja mikä, mikä ei sitten lopulta siitä, että mitä, mitä tapahtui? Spotifylla oli aikoinaan legendaariset lanseerausbileet, ja tässä sarjassa esimerkiksi Avitsi muka soittaa siellä sarjassa, ja se ei sitten oikeastaan niinku ajallisesti ollut, ollut mahdollista, mutta tässä on selkeästi, kuka nyt ikinä tätä sarjaa onkaan tuottanut, niin siinä on, kyllä rakennetaan taitavasti taas Ruotsin brändiä, että miten, miten tuota, jenkkilevyyhtiöt ei ymmärrä yhtään, mistä, mitä, mitä internetissä tapahtuu, ja ruotsalaiset tulee, ja sanelle, että näin tämä menee ja näin. Mutta se, mikä siinä on kiinnostavaa, se ei ehkä ole niin käsikirjoituksellisesti ihan supervahvaa ja Siellä on muutamia hyviä näyttelijätyöä, mutta näyttelijätyö on välillä vähän ehkä ohutta, mutta siinä näytetään hyvin se, että miten Daniel Ek ikään kuin taistelee sen puolesta, että hän saa tämän ideansa läpi ja sitten, että miten hän tarvitsee siinä esimerkiksi siinä on tämmöinen lakinainen, joka näitä oikeuksia musiikkioikeuksia neuvottelee, joka on siis, joka ymmärtää, miten musiikkivisnessä toimii, ja hän tarvitsee, siis Daniel tarvitsi tätä naista, joka ymmärsi, miten asiat menee, ja, ja ne tekemään kompromisseja, mutta että ne saisi sitä asiaa eteenpäin. Ja siinä on just tämmöinen ehkä niinku, Jack oli aikoinaan samanlainen, että on visiojen näkemys, tai Zuckerberg tuolla, Mark tuolla Facebookin puolella, että aina on ollut joku, jolla on niinku, joka on ottanut jonkun idean, joka on ollut jo olemassa, juossut sen kanssa vähän nopeammin pidemmälle ja, ja sitten vielä niinku tehnyt jalkatyötä, että, että muu maailma on uskonut, että näin kannattaa tehdä. Ja ajattelen, miten paljon nämä tosi usein henkilöity vieläkin mm-hmm. niihin perustajiin. Ja siis Twitterissä pitää saada, että silloin kun Jackson perusti ja kun se keksi sen, niin sen piti alun perin olla joku tämmöinen podcast-jakelualusta. Että sehän on osoittaa kyllä myös tiettyä neroutta, niin kuin nopeasti tajuta, että okei tästä ei tule mitään, mutta mitä tästä sitten voisi tulla. Mutta just niin kuin sanoit, Mark Zuckerberg vieläkin tänä päivänä niin kuin ilmeisestikin varsin sille rautaisella otteella johtaa. Ja, ja siis syteen tai saveen, nythän on tosi paljon ollut keskusteluun, metan osavuosikatsaus osoitti, että ne on tullut alas tosi paljon. Syteen ja... on mennyt. Syteen on vähän niin kuin mennyt, että nyt, nyt ilmeisesti se Mark Zuckerberg siellä nimenomaan johtaa, hän, hän puhuu koko ajan metaversestä. Sitten ne kummalliset sellaiset niin piirretyt kuvat hänestä itsestään siellä metaverseessa on ne, mitä ne käyttää siinä mainonnassa, mikä on mun todella huono, se ei ole ollenkaan houkutteleva tapa, kun yrittää saada ihmisiä metaverseen. Ne laittaa valtavasti rahaa siihen, että ne yrittää kehittää sellaisia niin laseja ja kaikkea, vähän niin kuin käärmettä pyssyyn. No, voi olla, että, että näin on, että hän on oikeasti visionäärinen ja viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä niin me eletään sellaisessa todellisuudessa, että metaverse on niin kuin ihan olennainen vaihtoehto kaiken näköiselle olemiselle, mutta, tota niin, niin, mutta, mutta vielä ainakaan ei näytä siltä selkeästi, että kuluttajat ja markkinat olisivat sitä mieltä. Mm. Mutta eikö teilläkin ei. ole sellaiset VR-lasit kotona? On, on. Mm-hmm. Joo, ei ehkä mitkään niin meta, metaversilasit, mutta joo, on pandemia aikana ne ostettiin, koska eräät me harrasti niin lentämistä. Niin, siis ja eikö niin, niin. Että, että se oli semmoinen hauska novelti, mutta tuleeko niitä käytettyä päivittäin tai viikoittain tai kuukausittain vielä? Ei todellakaan, todella. mä mm. käytin ne dinosauruksia katsomassa ja lentämässä New Yorkin yli, ja muistaanko silloin, mä, mä muistan. se oli sitä pahinta pandemian kanssa, kun mä itkin, <laughs> koska <laughs> mä lensin virtuaalilla laseilla yli, yli New Yorkin, mm. niin tuota ei ole sittenmin kyllä. Ei olla kyllä niitä käytetty. Ehkä ne pölyttyy jossain pyllyn niin. päällä. Ja, ja se on niin kuin varmaan sit se riski tavallaan, että, että se on vähän sellainen novelti juttu, että ihmiset ei mm. välttämättä halukaan kuitenkaan hengata siellä jossain metaversissa samalla tavalla mm. kuin Mark Zuckerberg tällä hetkellä uskoo. Mutta, mutta on kaiken näköisiä muitakin tietysti siis myös naisia, niin kuin se... se tota, Mimmi, joka sen bamblin, b- bumblen mm-hmm. perusti. Mm-hmm. Ja sitten ne tosi kauan, vaikka sekin on jo pörssissä, eikö se ole ja kaikkea, niin hirveän kauan ne kuitenkin sitten ikään kuin ää, henkilöityy siihen perustajaan, jolla on se joku visio. Ja, ja, ja sitä, sitä nämä kaikki riskirahoittajatkin sanoo, että nehän niin rahoittaa tiimiä. Että eipä siellä nyt kenellekään mikään aivan poikkeuksellisen fantastinen idea ole, joka ei olisi jo joltakin muulta tullut jollakin tavalla. Ne rahoittaa niitä tyyppejä, kehin Eikö just näin, jotka pystyy sitten ottaa rahat mm. ja juoksemaan. Ja, ja sitten tässä Spotify-sarjassa oli vielä se rahoittaja, jonka nimenomaan kuolemaksinkaan muistan, niin oli siis semmoinen kundi, joka Trade, trade, trade Double tämmöisellä affiliate-verkostolla tai digimarkkinointiverkostolla silloin aikoinaan teki, teki rahansa, ja, ja hän on tota, nykyään Ruotsissa kuuluisa just teki tekipuolen rahoittaja, ehkä miljardööri, jonka tota, Sommar Praat, muistatko, kun täällä on näitä kesäradio-ohjelmia, niin siitä, siitä tuli puheen pari kolme vuotta sitten. Oliko se nyt jopa viime kesänä? Yhtä kaikki ajattelin nyt sen myös sitten kuunnella, koska vaikutti kiinnostavalta henkilöltä vähän sekopäiseltä, niin kuin mm-hmm. sitten monetkin on, mutta, mutta tota, mutta nimenomaan uskoi ideaa, uskoi siihen, että tämä kunti aikaiseksi ja, ja oli vain silleen, että no, hän kaivaa jostain rahat, että menkää ja tehkää. Mm. Mm-hmm. Mutta nyt kun sanoit käärmettä pyssyyn, niin me käytiin katsomassa yhtä käärmettä. Nyt kun oli siis syysloma ja vapaata, niin me käytiin, siis mentiin Skansenille. nämä Halloween-meiningit, niin, siis ne olivat loppuun myyty. Siis se oli jotenkin todella jännittäväksi mennyt Gröna Lundin Ehkä Linnanmäellä on sama juttu, mutta... Mutta sinnehän siis maksetaan sisään sinne alueelle nykyään, ja sitten sä saat niinku vapaasti pyöriä sen sen puolipäivää, ajella niin paljon laitteilla kuin haluat, ja sitten tulla pois. Mutta se ei ole enää silleen, että ennen saattoi mennä kävelemään ja nauttimaan atmosfääristä, eikä ja ajella laitteilla, tai laitteihin ostettiin erikseen liput. Nyt, nyt vaan siitä elämyksestä pitää maksaa aika paljon. Mä, oli, mä laskin, että se olisi ollut multa ja Valtterilta niin 100 sata euroa about, että me oltaisiin käyty siellä se puolipäivä kääntymässä. Sitten mä että vitsi hyvä idea, mennään, kunnes katsoin, että tadaa, ei mitään syysloma syyslomaviikko tietenkin, ja ne ottaa rahat pois, ja se oli aivan loppuun myyt. Mutta skanssellinen mahtui, vaikka sielläkin oli ruuhkaa pukkas, koska siellä kaikki halusivat nähdä kuuluisan käärmeen, eli tämän kuningaskopran, joka, josta viime viikolla puhuttiin, että se katosi. Ja, ja oli siis pitkään kateisesta, kovasti etsittiin, ja maailmanlaajuisesti media sitä seurasi. Ja sitten me kävimme sitä, mentiin tänne Matiliataloon vai Akvaariotalo, mikä se ikinä onkaan. Niin, niin siellähän oli siis terraariossaan mm-hmm. mä lamput, joiden arvostin, kautta hän Arvostin, että se niin, mulle siitä videon heti. Eikö niin? Joo, ja lamput, joiden kautta hän pakeni, ne oli siis ruuvattu läpyskät niihin päälle. Mutta tiedätkö, se pyöri siellä aivan niinku, kiukkuisen olosena. Se, tiedätkö, koko aika, mä filmasin sulle mm. sitä, kuinka Sir Väs siellä pyöri. Jatkuvasti pitkin seiniä ja, ja kurotteli eri suuntiin. Se etsi vaan ulospäin. Viekas joo. katse silmistä. Niin oli. Se näytti sellaiselta mm. hyvin jotenkin pahan suovalta ja ovelalta. Kyllä. Ja se oli todella pitkä. Koska no. mä ensin ajattelin, että se on vain joku niinku metrimittainen minikäärme. Niin ei, se oli monta metriä. Ja se oli hyvin, hyvin, hyvin ikävän näköinen. Tämä oli ikävää ajatella, että semmoinen olisi sit päässyt jonnekin pitkis kanssani ja luikertelemaan. Huh, huh. Mutta hän siis palasi itse sinne terraarionsa, koska lopulta tuli kylmä. Eli se analyysi oli sitten aivan oikea, minkä se se eläintarhan edustaja silloin sanoi, että että sehän pistää nenänsä sieltä talosta ulos ja luikertelee äkkiä takaisin sisään, koska ei se kestä kylmää. Ei, onneksi ei kestänyt. Onko tästä nyt siis täysin aukoton aasinsilta käärmeestä matoon? Niin. On. Tämä nyt menee erittäin sujuvasti. Eilen, kun... Kerta kaikisesti pisteitä saa tästä. Eilen kun mä sellaisin Instagramia, siis tiistaina, niin joka toinen postaus, kun mä seuraan kaiken näköisiä eri viihdemedioita ja muita meemitilejä, niin joka toinen postaus oli sellaisesta valtavasta madosta, joka oli siis Heidi Klumin halli- toi Halloween-puku. Joo. Ja Heidi Krum voitti siis internetin ja Halloweenin ja kaikki muutkin tällä niin, että hänen siis aviomiehensä oli pukeutunut kalastajaksi. Mm-hmm. Ja sitten he, Heidi oli mato hänen koukussaan. Joo. Mm. Ja jos nyt siis elää jossain. Purkissa, Eikä ole nähnyt mm-hmm. näitä kuvia internetissä, niin voi käydä varmaan googlaamaan siihen vaan Heidi Klum mato tai worm, niin löytää mm-hmm. sen, koska hän ei siis näyttänyt itseltään, se oli siis kertakaikkiaan puettu sellaiseen matosukkaan ja jotenkin se oli varmaan liimattu sen naamaan vähän niin kuin kiinni jollain tapaa. Se oli meikattu, ja, ja, tai jotenkin, en mä tiedä, miten maskeerattu vielä, että se naamakin, siis e, e, sitä naamaa ei edes näkynyt, silmät vaan näkyi. Mun mielestä oli relevanttia kysymyksiä sosiaalisessa mediassa, oli esimerkiksi, miten hän pissasi illan aikana. Erittäin hyvä kysymys. Tai hän, mm-hmm. sitä, sitä kovasti pohdittiin. Mutta sitten näiksä ne kuvat, mä luulen, että hän ihan isse sen omassa instassaan sit lopulta postas mikä oli niinku mun mielestä äärettömän hämmentävää, koska sitten hän on kuitenkin Heidi Klum, ja, ja siis ollut, tai on edelleenkin erittäin ä, kuuluisa mallia hänellä on niin kuin, siis jäätävän hyvä kroppa edelleenkin, niin siis, se, että hän ei kuitenkin, mä en, te, mä en tiedä kuka oli a, niin tehnyt tämmöisen mediasuunnitelman, että hänestä on siis olemassa kuvia, missä hän on pukeutunut semmoisen niin timanttibikineihin tai alusvaatteisiin, missä hän on sitten pujottautumassa näissä timanttialusvaatteissa siihen matopukuun. Mikä oli äärestä hämmentävää. Nyt okei. Mä en, siis mä, mä tosta noin, kun silloin siis nähdään puolialasti. Siis toi on todella epäkäytännöllinen tapa pukeutua tuollaisen matopuvun alle. Niin. Ja sitten sanot, että okei, tää on ihan hauska tämä hänen tekstinsä. Would you still love me if I was a worm? Mikä oli se mm-hmm. joku twiitti, missä tuli meemi. Mutta siis tää on äärettömän hämmentävää. Mä en jotenkin niin kuin et jo, jo, joka tapauksessa hän ei, ei, hän ei kuitenkaan sit halunnut olla vain mato Hän halusi olla Heidi Klum hopeapikineissä, joka pukeutuu matoon joo. lopulta kyllä. Ja, tota, ja mm-hmm. siis efortista täytyy antaa valtavasti pisteitä kyllä koska, koska niinku, joo. Mutta, kyllä. mutta toniin, niin, ä, m, sehän oli vähän sellainen, että se oli sit niinku vaan tehty sellainen matopuku Tekstit, se ei ollut, siis mm. Oli se ihan oivaltavaa, että se mies oli niinku kalastaja ja se on kiinni, se joku virveli mm. siinä madossa. Mm. Mutta, tota, mutta joo, en tiedä, vähän hankala varmaan. Meillä oli, tota, siis tänä vuonna mä en pukeutunut mihinkään ja lapsi pukeutui Ninjaksi. Ja, ja sit oli, meillä oli siis hyvin sekava Halloween tänä vuonna, koska siis oli tämä niinku, viikonloppu ensin. Ja, ja sitten maanantaina oli vasta siis virallinen Halloween. Ja meillä on periaatteessa ollut aina, tai niin Ruotsissa on ollut perinteenä, että käydään ainakin siis meidän huudella, että se on perinteisesti se nimenomaan niin oikea Halloween päivä, jolloin sitten käydään buussa kuudiskierroksella. Mutta nyt kun se viikonloppu oli siinä välissä, niin meidän niin, niin perjantaista niin sunnuntaihin kiersi niin kerjääviä lapsilaumoja ympäriinsä. Se oli hyvin, hyvin, tota, sitten tuli myös niin kuin Facebook, paikallisessa Facebook-ryhmässä keskustelua, että mit, mitä tapahtuu, että et jotenkin ihmiset ei ollut niin kuin yhtään tajunnut. Ja, ja lapset tietenkin, oli olivat aivan onnessaan, ne voi hengätä ulkona ja sitten vaan käydä soittelemaan ovikelloon ja pyytää karkkia. Mm-hmm. Clever. Ja me oltiin sitten äh, tota, tavallaan vietossa hall- niin illanvietossa ja sitten sieltä lähdettiin jengillä kiertämään, kiertämään meidän aluetta, mutta mallin olin sitten jättänyt, Meille kurpitsa valamaan palamaan ja sitten semmoisia pieniä semmoisia pieniä suklaalevyjä meidän ulkoven eteen, mikä me oltiin sitten kauhukoristeltu, niin sinne sitten ää, kulhoo niin, että jos joku jaksoi se meidän ylämään kävellä ja ovelle, niin, niin sitten sai palkita itseään ää, suklailla. Ja mietin, että saa nähdä, että onko täällä yhtään jäljellä, että jos joku eksyy, niin ottaako sitten kaikki. Mutta ei, sit oli, oli paljon, en tiedä, oliko sitten kukaan käynyt. Mutta mä näin siis, oli Instaskers semmoinen video, missä oli kaksi semmoista teini tyttö oli siis jätetty tämmöinen niin iso oven eteen. Ja nyt kun nykyään kaikilla jenkeissä on nämä ovikamerat, yeah. missä ne voi valvoa niiden Amazon-lähetysten tuloa, niin, tota, niin tämä ovikamera oli sitten kuvannut videon siitä. Nämä oli tullut kaksi tämmöistä teini jotka sitten vaan oli tämän karkkikulhon kaataneet kaikki. <töksikin> ne olivat ensimmäiset <töksikin> kävijät, <töksikin> kaato kaikki kulhot säkkiin ja lähtivät pois paikalta. Ai voi, voi, ja, voi. Ja siitähän sitten tietenkin sosiaalisessa mediassa riemastuttiin, että, että, että mikä näitä teinejä vaivaa, koska ne oli siis ei voinut sanoa, lapsia, koska ne olivat selkeästi teinejä. Ja sitten paheksuttiin kovasti kasvatusta ja kaikkea muuta. Ymmärrän. Mm. Mm-hmm. Mä en mitään muuta ole tästä Halloweenista poiminut muuta kuin, että on kaksi pariskuntaa, jotka pukeutui pariskuntapukuihin. Tämä oli selkeästi nyt myös juttu, oli että niinku couples costumes, että ainakin julkiksi Amerikassa. Mutta, mutta siis kaksi pariskuntaa, jotka mä en tiennyt, että ne oli pariskuntia, koska mä luulin koko ajan, että ne naiset on heteroita, mutta nyt jo onkin yhtäkkiä lesboja. Ja toinen on Chrishell, joka on Selling Sunsetissa se yksi niistä myyjistä, joka oli naimisissa sen, sen This Is Us sarjan yhden näyttelijän kanssa ja sitten niiltä tuli jotenkin dramaattinen avioero, kun se jotenkin jätti sen kauhean yllättäen se, se näyttelijä tämän Chris ja sitten sen jälkeen se seurusteli sen Jason Oppenheimerin kanssa, joka vetää sitä Selling Sunsetin, sitä puljua, mistä ne, missä se kuvataan. Ja nythän yhtäkkiä on sitten jonkun semmoisen G Flip-nimisen räppärin kanssa, joka on joku australialainen laulun tekijä, joku tyyppi. Mm-hmm. Ja sitten toinen, yeah. toinen oli Rebel Wilson, tietsä semmoinen näyttelijä. Ah, yeah, yeah, yeah. Niin hänelläkin oli yhtäkkiä joku Rebecca. Ja mä seurasin todella kiinnostuneena, koska Rebel hän on varmaan niin meidän ikäinen, tai about kuitenkin, niin kuin, tämän, niin kuin jotakin neljäkymppiä kolkuttelee, tai on varmaan vähän päällä mm-hmm. 40. Ja se seurusteli joskus ehkä vuosi sitten niin semmoisen... Niin varmaan alt 30 perijän kanssa semmoinen kundi, joka oli jostain Amstel-suvusta, joka, tai mikä ei Amherst ehkä suvusta, mm-hmm. <laughs> joku tämmöinen sikarikasia, se oli joku jäätelyyrittäjä, se oli siis ihan sellaisen miesmallin näköne Ja sitten mä vaan ajattelin, että oh my god, niin kuin että karkin se on jotenkin saanut, <laughs> saanut napattua. Ja nyt se ei, sen mä tiesin, että ne oli eronnut, mutta hän oli jonkun Ramonan kanssa. Okei, okay, ja miten ne oli pukeutunut? No, Chriselle ja G-Flip oli niinku pukeutunut toisikseen. Aa, oh, okei. Okay. Clever. Mm. Ja sitten Rebel Wilsonilla ja Ramonilla, niillä oli siinä useampi, mutta ne oli ainakin ne Shiningin kaksoset ja sitten ne oli myös jotain Barbie-hahmoja. Aa, oh, okei. Okay. Barbie oli suosittu tänä vuonna. Mm-hmm. Useamman. Ehkä Vaaratin. se johtuu siitä, että se leffa on tulossa. Mm-hmm. Tiedätkö, missä on mm-hmm. Ryan Joo. Gosling ja, ja kukakahan se mimmi oli? Kyllä. Mä halunnut, niin että jos mä et nyt pukeutunut, niin mä ehkä sanoinkin se viime viikolla, mutta mä ollut Wonder Woman. Ja nyt mä ajattelin, että mä ehkä alan nyt varustautua siihen, että ehkä ensi vuonna mä oon Wonder Woman, tapahtu mm-hmm. mitä vaan. Hyvä, joo. Se kiinnostelee. Haluaisin myös palata sillä tavalla viime viikkoon, että viime jaksossa me puhuttiin emojeista ja siitä, miten... Niin kuin Boomerit ja zoomerit eivät kykene keskustelemaan ja kommunikoimaan enää toistensa kanssa työelämässä, koska ihmiset käyttävät emojeita väärin ja sitten se ei tunnu turvalliselta tilalta näille zoomereille. Niin Tätä käytiin pitkää keskustelua tänään lounaalla työkavereiden kanssa ja sitten mä sanoin sitä, että, että koska siis meillä käytetään emojeita todella paljon sisäisessä viestinnässä, meidän siis ykkösviestintäväline on Slacki. Ja si- emojiit. Mennään meidän On emojit, siis Slacki, mm-hmm. mutta, mutta siellä siis todella paljon käytetään emojeita. Eli kaikenlaisessa virallisessa viestinnässäkin, kun viestitään niin kuin, yhteisölle siellä mm-hmm. läkissä, niin siellä käytetään tosi paljon emojeita. Ää, ja tota, ja sitten mä niin sanoin vaan sitä, että mä olen aina ajatellut, siis ihan omalla kohdallani, niin kun kirjoitan vaikkapa tekstiviestejä tai tai jotain sähköposteja, niin mä aina ajattelen, että, että, niinku, että tämähän osoittaa vaan minun huonoutta kirjoittajana, että mä koen, että mun pitää laittaa tänne emoji, koska mä oon kuitenkin ammattikirjoittaja, niin mun pitäisi kyetä siihen, että mä voin viestiä sen mun toivotun tunnettilan ja viban, Ihan vaan sanoilla ja kielellä, mm-hmm. eikä sinne olisi pakko tyrkkiä sitten jotakin tai itkunauruemojiä tai, tai rukoiluemojiä tai mitä tahansa sinä lauseen perään, vaan sen pitäisi käydä ilmi siitä itse viestistä. Ja siinä sitten uhotessani niin mä olin ihan sillä, että nyt mä aion pitää nyt siis tämmöisen niin tauon. Et mä en pitänyt emoji-tauon, ja viikon ajan mä en käytä ollenkaan emojeita. Ensin mä sanoin, että kolme viikkoa. Et mä ajattelin, että mä kirjoitan tästä ihmiskokeesta kolumnin naisiin. Sitten mä sanoin, että mä, että mä käytän kolme viikkoa. Ja sitten mun kollega Joe oli sillä, että, että rauhoitus nyt tätä aloita viikolla. Mm. Mutta siis mä ajattelin, että oli erittäin hyvä pointti, että pitäisi niin sanoin pystyä kuvaamaan. Inspiroiduin tästä, mm. koska, koska mä olen miettinyt tosi paljon sitä, että esimerkiksi miten läheisille ihmisille jos haluaa vaikka sanoa niin että miten tärkeitä ne on tai ajattelee niitä ja muuta niin miten sitten helposti niin kun, laittaa vaikka vaan sydämen mm-hmm. eikä sitten niin. oikeasti kirjoita ai- auki sitä Aina. ja nyt mä olen tällä viikolla myös sit tehnyt sitä, että mä olen kirjoittanut asioita auki ja, ja se onkin siinä on ihan eri fiba kun kirjoittaa, että olen ajatellut sua tosi paljon just niin Mm, mm. Erittäin hyvä. Mä jotenkin ajattelin vain, että sä niinku yleisesti vastustat emojita Mutta toihan nyt meille verbaalisena ihmisenä Tämähän on erittäin mahtava harjoitus On, niinku. on. Mm. Tota, sitten saa nähdä, että et, et kärryääkö mun kaikki ihmissuhteet ja työsuhteet Ja kaikki tämän viikon jälkeen, koko kukaan ei ole ymmärtänyt, että mä olen ihan hyvän tuulinen Tai, tai lähestyn hyvillä ö, asioilla No sä... mä oon aina siis välillähän, mutta mä, mä oon tämmöinen niin
1: ylitulkitsija
0: niin, ja sitten mähän on aina välillä tulkinnus, sun. Mä just yritin katsoa tätä esimerkiksi meidän niin kuin, Whatsapp-keskustelua niin aika ehkä tasaisesti nyt on ollut viime aikoin emojeita, mutta, mutta jos mun pitäisi niin sanoa, että kumpi käyttää enempi, niin, niin äh, mä. Mm. Ja, ja sähän, niin kuin, joskushan mä oon tulkinnut sinua, että, että jos sä vain että, että kohta kotona niin että sä oot vähän niin kiireisenä ja kiukkunen ja nälkänenkin ehkä, vaikka ei mitään, niin kuin, tällaista olisikaan, mutta, mutta se on niin kuin, todellakin... Tota, olen tiedustanut tämän, että, että korvieni välissä on niin, tämä, tämä, hyvä, tämä... hyvä harjoitus. Tää on todella kiinnostavaa. Sitten, ehkä yhden ainoan tota poikkeuksen joudut tekemään, koska siis puhe, <gül> buumereista puheen ollen, niin siis teurustelen itseäni aika paljon vanhemman miehen kanssa. Ja hän käyttää todella todella paljon emojeita. Ja mä ajattelin, että jos mä yhtäkkiä lakkaan täysin käyttämästä niitä emojeita, niin se luulee varmaan, että mä erota siitä. Niin mä ajattelin, että ehkä... Tämä mä voin kertoa <gül> niinku etukäteen, että siis tämmöinen niinku, by the way, mulla on tämmöinen kokeilu käytössä. Mm. Ja hän, sitten hänhän voisi osallistua tähän kokeiluun. Siis se, joo, okei. Okay. Se laittaa enemmän mm. emojeita kuin se laittaa kirjaimia viesteihin varmaan. Mm. No siis emojithan on myös aika, silleen, on usein nopea tapa mm. viestiä. Niin. Ja sitten toisaalta taas... niin, ja se on myös vähän sellaista, että kun on alkanut just seurustella, niin sitten on tosi paljon kaikkea sellaista sydänsilmähyviä ja sydäntä ja kaikkea sellaista. että niin, Eihän se siellä nyt te... muita asioita, ei se nyt ole sillä, että syödäänkö nämä makaronilaatikkoa ja sitten sinne pannaan joku jauheliha-emoji ja makaronimoja, uunia, <laughs> ruoankuva ja haarukka. Indeed, joo. Ymmärrän. Niin um, siis. Tota, Kommunikaatiohan on parisuhteessa hieman haastavaa. Mä olen viihdyttänyt itseäni tällä viikolla, jos puhutaan tässä sujuvista asensilloista tai silloista ylipäätään. <tos> olen viihdyttänyt tällä viikolla itseäni siis sillä, että Gisele Shisele uh-huh. ja Tom Brady erosivat. Siis tämä ei tullut kenellekään sit yllätyksenä, mutta ne sitten vihdoin perjantaina tuli virallisilla tiedotteillaan kumpikin ulos, että kasvoimme erillemme ja Kamala on ja huolehdimme lapsistamme ja, ja tällaista tämä nyt on, ja that's it. Mm-hmm. Mutta, mutta sitten tästä on, äh, koska tämä on nyt ollut siis ilmoilla jo niin kuin useamman kuukauden tämä erohommeli, siis sen jälkeen kun Tom Brady palasi, siis hän oli 40 päivää eläkkeellä amerikkalaisen <tos> jalkapalvelijan uraltaan, ja kunnes hän sitten palasi takaisin, mm-hmm. ja ilmeisesti todellakin niin, että Giselle, eli Giselle, niin ei todellakaan tykännyt tästä koko hommasta, koska hän on nyt siis odottanut siis katsonut koko heidän parisuhteensa ajan, että Tom, Tom lopettaisi ja, ja sitten jollain tavalla osallistuisi perheenkin pyörittämiseen. Ja, ja sitten oliko Buzzfeed, se oli sellainen artikkeli, missä oli vain niinku timeline, niinku, että miten, miten ylipäätään siis Tom ja Gisellen eroon pystyttiin, niinku, miten se oli tuloillaan. Ja mm-hmm. se, se, niinku, siinä oli hyvin kuvattu sitä, että et jos kaikki muut näki, että tämä on tulossa, niin miten Tom Brady jotenkin missasi sen? Et Siellä on kuitenkin antanut aika paljon haastatteluja ja ylipäätäänkin niin kuin kuvannut sitä, että miten on ollut aika, että hän on keskittynyt perheeseen ja on ollut aika raskasta. Ja hän tietenkin toivoo, että, että jossain vaiheessa tämä mies tämän vaarallisen sportin lopettaa ja, ja hän, on niin kuin, hän voisi keskittyä omaan uraansa. Ja, ja tietenkin jokainen tekee omat päätöksensä ja, ja näin. Niin mm. Se oli jossain kohtia jotenkin että, että tässäkään vaiheessa Tom Brady ei vielä ymmärtänyt, ymmärtä, että tilanne oli, oli huono. Mutta sitten oli myös tosi kiinnostava artikkeli, tämäkin taisi olla Buzzfeedis, vai te Katissa siitä, että miten Tom Brady vielä niinku edustaa, hän on siis 45, hän on todellakin ien x läinen eli mm. meikäläisiä, että hän edustaa vielä semmoista niinku old school-toxista maskuliinisuutta siinä mielessä, että hän ajattelee, että että jos hän vaan hoitaa duuninsa, mm. niin omat hommansa mahdollisimman hyvin ja provide for the family, että tulee rahaa, niin se mm. ikään kuin sen pitäisi riittää. Ja, ja isällä on todellakin niin kuin sellainen kuin naiset vuonna 2022 on, että et todellakaan niin kuin, et joku raja sit tässä niin tota, venemisessä. Tuntematta niin arjen yksityiskohtia ja heidän ikään kuin exceleitä siitä, miten kotityöt jaetaan, niin se siis ei, ei sillä tavalla varmaan nyt niin kuin silleen pikkurahastaa puuteen. Se ei ole se, että, että Tom ei imuroi joka viikko, vaan Giselle joutuu imuroimaan joka viikko. Niin kyllä musta on aika toksista ajatella, tai siis toksista käyttäytymistä, että, että sun puoliso vaan koko ajan sanoo sulle, että sun on pakko lopettaa se duuni, mistä sä tykkäät ja mitä sä rakastat. Et se on ikään kuin ollut koko ajan joku sellainen niin kuin oletus, että... Et, et, tiedätkö, että jos tämä olisi toisinpäin, että Tom tuolla möykkäisi sitä, että, että hän on tässä vuosikausiin nyt antanut ymmärtää, Giselleen Giselle ei enää pitäisi tehdä mallintöitä, vaan hän pitäisi nyt tulla kotiin keskittymään perheeseen, niin miten niin sairaalta se kuulostaisi? Mutta sitten kun tämä asetelma on toisinpäin, niin sitten se niin kuin mukamas jotenkin Tom on toksinen, niin minusta se on niin, ihan No, on mut, siis no, mut sitten Tässä artikkelissa kuvataan sitä, että Tom on ollut kuuluisa siitä, että hän niin kuvaa itse, että kun hän on, lähtee tai kausi käynnistyy, niin hän on kun menisi niin kuin armeijaan tai että hän mm. elää niin kuin erittäin kurinalaisesti todennäköisesti ei todellakaan lakannut paljon niin perheensä kanssa ja toteuttaa niin todella tiukkaa jotain regiimiä, But niin kyllähän se, on jos... jos niillä on mm. alun perin ollut joku diili, että he, tai niin kuin, että on puhunut, että hei, mä ehkä pelaan X-vuotta, mm. sitten kun on 45, niin kyllähän se varmaan se toinen alkaa miettiä, että, että Pikkuhiljaa voisiko laittaa sen pallon kassiin. Niin, no varmaan just olennaista onkin se, että mitä ne sitten on niinku keskenään sopinut. Mutta ei se mun mielestä voi tulla myöskään yllätyksenä, että Tom Brady on oikeasti yksi maailman historian paras nfl pelaaja siis jenkkifutaaja, niin kaikki Joe Montaanat ja muut mukaan lukien, niin Tom Brady on niinku top-vitosta. Niin, niin joo, se varmaan osittain johtuu siitä, että hän on juurikin tollainen treenaaja, että hän sitten niinku omistautuu sille ammatilleen tolla tavalla. En niin. mä sano, että mä, oon niinku, mä niinku Team Tom tai Team Giselle, mm-hmm. Mutta, mm-hmm. Mutta, mutta viestinnällisesti tässä nyt on lähinnä Giselle onnistunut <laughs> niinku oman narratiivin esiin tuomisessa. Ja kyllä mä, niin, jos näin niin ajattelee, niinku... niin musta must näinkin voi niin, Ehkä myös sit sen takia, että hän teki niinku lopettamispäätöksen, ja voihan olla, että se todellakin oli sitten se, joka katkaisi kamelin selän, oli se, että hän palaskii takaisin. Mm. Jos se oli silleen, että et ei, et, koska eihän sekään, niin niin se että se ei ole hyvä asia, jos toinen tota, pakottaa ikään kuin tekemään jotain. niin tässä mulle tultiin kommunikoimaan emojilla, eli, eli näytettiin syömisliikettä, joten ja se tarkoittaa sitä, että meillä on siis nyt aika dinneri. Joten mä, mä joudun nyt siirtymään alakertaan syömään. Erittäin hyvä. Mä, ja kommer. No niin, no mutta siis mä oon Giselle, koska mä haluan nähdä, että paraa palaa takaisin catwalkille, niin kuin kaikki, kaikki suuret nimet ovat palanneet takaisin. Siis en mä tiedä, mä oon mm. juuri miettimään, että, että tavallaan Tom Bradyhan voisi olla siis erittäin hyvä poikaystävä, että siellä se olisi niin kuin monta kuukautta aina vuodessa siellä, ja sitten voisi itse hoitaa omia hommia ja sitten kesälomat mm. hengata yhdessä. Niin, mutta hei, se ei ollut käynyt 20 vuotta niiden kanssa niin kuin samalla lomalla. se oli nyt vasta eka kerta jossain parpadoksella pyörimässä <laughs> niiden kanssa, Et mä luunen, että luulen, että se on ollut aika niin kuin, siis poissa oleva, mm-hmm. mutta siis, minä selvittelen tätä ensi viikoksi enempi, tässä joo. on selkeästi researchettävää niin, tässä kyllä, aiheessa, kyllä. Niin, niin mä ehdottomasti palaan tähän, mutta, mutta mahtavaa, että meillä oli eri, eriävä mielipide joo, joo. Tästä, tästä aiheesta kyllä, tätä ensi viikolla öö... kansi viimeistä Giselle Bynchen ja Tom Brady No, kersi no, joten näihin kuviin ja tunnelmiin. Vihörs, hyvin veksamt. <laughs> Vihörs. Hei,